0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy día es una edición para mí muy especial. Estoy con el actor, director, productor. Giovanni y de verdad es un honor que tenerte acá. Gracias. ¿Cómo has estado? Contento de estar acá y, y, y me alegra que te alegre que esté acá. No, sí, es un honor de, de verdad tenerte acá en el, en el podcast. Una de mis metas de tener invitados es tener a alguien así, uno como tú. Uno Estás, estás en mi lista de... Algún día, ojalá en tendré tendría yo en tu wishlist. Sí. En wishlist.
1: <risa> bueno, esperemos que valga la pena, ¿no?
0: <risa> sí. Antes de empezar el podcast, gracias a todos por ver y visitar el, el canal. Suscríbanse, por favor. Y hoy día nos acompaña otra vez Agua Mers. Es la única agua ozonizada del Perú. Y vienen dos presentaciones: es en esta y en esta que es mineralizada. La encuentran en Wong y Metro.
1: Así que. Y déjame decirte que es la única que conozco con esta forma tan particular.
0: Sí, parece, Me parece una botellita así de genial ¿no?
1: Divertida. Sea, y le puedes hacer varios usos. <risa> sí. sí. Por ejemplo, la puedes usar para rellenarla y llevar tu agua, ¿no? Y uh -huh. así proteger el ecoambiente.
0: Tú eres, eres, eres este eco, eres de no usar bolsas plástico. ¿Estás en contra de ese tipo de cosas?
1: No estoy en contra, pero no las uso porque sé que hacen daño, entonces si me dicen una bolsita me llevo las cosas en la mano, porque uh -huh. primero porque si le digo sí, me la va a cobrar, que es peor aún. Claro. O sea, ahora no solamente usas la bolsa, sino que encima la pagas. Entonces sí. ahora estoy más lejos de las bolsas que nunca. Prefiero cargar las cosas. No, no uso auto. Hoy día he venido auto porque le he choreado el, el auto a alguien, pero uh -huh. no uso auto. ¿Usa sí. bicicleta?
0: ¿Cómo te transpongo? ¿Cómo me, te trans... me,
1: me molesta la... Me tra... Caminando o en taxi, ¿no? Así ah, okay. eh, eh, economizas la cantidad de autos que hay, sobre uh -huh. todo en Lima, que está llena de autos. Sí, me, me me estresa el exceso, la polución, la humanidad, o sea que ¿Pero trato tienes auto? De... ¿Tienes auto o no? No, 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 ah, okay, okay. no, Tenemos un auto... Yo tengo familia, tengo uh -huh. mi esposa y dos hijos, entonces sí hay un auto en la familia, pero no no cada, cada cabeza de la familia tiene un auto, no sea, ah, es una claro. locura.
0: Sí. ¿Qué día que se estrena la, la película Django?
1: Django, 28 de noviembre en todo el Perú, Django en el nombre sí, del hijo. En el hijo.
0: ¿Tú te imaginaste, o sea, cuando hiciste el primer Django, que iba a ser una trilogía? No, jamás. O sea, ¿o ¿cuándo tú empezaste a pensar que esta tiene para dos, para tres?
1: Me, lo, lo,
0: lo hubiéramos dicho como una broma, ¿no?
1: Oye, hay que hacer Yango 2. Ah, <risas> claro, Yango 2. Cuando hicimos Yango no, La, la Otra Cara, era como un chiste. Cinco o seis años después, se habló eh, con, con seriedad de hacer la, la secuela y se empezó a escribir una sinopsis. Pero no, al productor no le gustó. Gustavo Sánchez, que es el uh -huh. productor ahora de, la, de las nuevas Yango, no le gustó en ese momento yo estaba listo para hacer la película hicimos bolero de noche en ese momento porque claro. yo ya estaba embalado para hacer algo y se cayó el proyecto de Django y luego pasaron siete años más y recién Sangre de mi sangre fue un proyecto que yo empecé a impulsar y con Yashin Bamonde que escribió el guión y ese guión sí llegó a, a buen término con el productor y dijo vamos con todo ¿Y esa todo.
0: pela tú estabas en producción? ¿Estabas con productor ejecutivo? ¿Productor? ¿Productor ejecutivo? Es que Básicamente fue un impulso mío
1: hacer la secuela. Y creo uh -huh. que fue porque me quedé picón de que no se haya hecho antes. Y ya habían pasado 15 años uh -huh. y yo dije, esto no se va a hacer nunca. Entonces le dije a Gustavo, ¿qué hace falta para que se haga una, una película? Y porque fue además mi primera producción ejecutiva real. Es como mi primer hijo, Yango sangre de mi sangre. Uh -huh. Y me dice, el guión, ok, permiso. O sea... Me fui y a vamos a escribir un guión. Y entonces... Se hizo el guión y le gustó a Gustavo. Convocamos a Aldo Salvini, que era alguien uh -huh. que, que nos encantaba para dirigir el proyecto. Nos asociamos y empezamos a trabajar. Y salió Ya con sangre, mi sangre, que es una película que a mí me gusta mucho. Creo sí, que sí, quedó sí. muy bien. Uh -huh. Y quedó con la... Nada. con la yuca suficiente para hacer otra más porque pero dijimos, cuando
0: hiciste cuando hicieron eh, sangre en mi sangre ya tenías tu planeado hacer la 3 ya estaba ya estaba o sea, planeado o...
1: yo, yo, de, yo cuando hice Yango, sangre ya mi sangre tenía planeado hacer hasta la 10 o sea me encanta eh, no me encantan los personajes entonces si yo hago una serie la, la haría o sea me, me gusta el, el mundo donde pasa la película entonces es mejor dejar las películas ahí, uh -huh. ¿no? Este, no matar al protagonista todavía. <risa> aunque tal vez Yango muere en la 3, ¿no? Se sabe. Es una sorpresa. De alguna manera. Queda este, el deseo de hacer más, ¿no? Uh -huh. Porque si haces una película, no sé, pues sobre la vida de Vallejo, uh -huh. probablemente no esperes una segunda parte. claro, Una película obviamente. de acción, uh -huh. ¿por qué no? Si género, Pero con
0: ¿no? cuando fue La 1, La 1 a ti te llamaron, tú también eras parte de producción, un amigo... No, yo, casting yo, o cómo fue yo, el proceso yo de la
1: ONU? hice un casting para No se lo digas a nadie, uh -huh. eh, que fue mi primera película como actor, mi primer largo. Y, este, y ahí conocí a Francisco Lombardi. Ah, ok. Y Francisco Lombardi me dice, yo quiero hacer una película contigo que se llama Tinta Roja, la novela claro, de Fuguet. Sí, 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 sí. Entonces, eh, el casting de No se lo digas a nadie me lleva a protagonizar Tinta Roja y Tinta Roja me lleva a protagonizar Yango, que era un proyecto del productor de Tinta Roja, de Gustavo Sánchez. Ah, ok. Entonces, eh, siempre he hecho casting, pero en este caso me vieron el trabajo y dijeron, oye, funciona para este personaje. Igual cuando me llamó Gustavo y me dijo para hacer Yango, y leí el guión y dije, ¿y qué tengo que ver con un personaje que es del Callao, que es un tipo que, que, que roba bancos, que es un pistolero? Y yo. Soy un estudiante de teatro de miraflorino, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿no? Claro. Y yo agradezco siempre a Gustavo, porque él dijo, tú eres un buen actor yo creo que tú lo puedes hacer. Uh -huh. Y ahí estuvimos, y, y se convirtió en una especie de, claro, de son... clásico de, sí, en serio, del, son... del cine. De, de... Sí,
0: pero o sea, contigo sí, sí también pasó lo que tú nunca hubieras pensado de que iba a ser tan grande yango en la otra cara. O no O, sea, no pensaba, o si tú dices que uno dice, acá hay lo especial. No, pues, o sea, cua, mira, yo hago No se lo digas a nadie y Tinta Roja, que son
1: eh, películas basadas en novelas importantes. Jaime Bailey, uh -huh. Alberto Fuguet. Yo digo, es, es más probable que me recuerden por, por un papel así. O
0: y encima las, que, las escenas que hubo en Que, en, que por en Yango, que era una
1: película con intenciones comerciales, con ganas de de hacer un tema distinto, porque podía haber quedado ahí como alias la gringa, como, uh -huh. como varias películas, este, la fuga del chacal, películas muy exitosas que se han hecho en nuestro cine, pero que han quedado en una sola entrega porque fue suficiente. Aquí, no sé, eh, Django tiene algo que a la gente le atrae. Y uh -huh. Creo que tiene que ver con la esta especie de sabiduría, entre comillas, popular. ¿no? Django uh -huh. está llena de frases que la gente repite, que la gente y, le gusta citar y, y también escenas sí, pero este creo que las frases son más divertidas, mm -hmm. por ejemplo la conversación que tiene Yango con la chica dinamita en la azotea mm -hmm. a mí me parece mucho más divertida sí. 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 Que, que finalmente la escena de es sexo que dura sí. 20 segundos ¿no?
0: justo te ha, tengo una pregunta ojalá que no, no te jodas, pero ¿qué se siente estar en... ten cuidado acción? con lo que vas a preguntar ¿Qué se siente estar en páginas web pornográficas? Porque esa escena está en esas escenas. Antes sí, estaba en sí. YouTube, ahora creo que la sacaron. Está en Cholotube,
1: está, está en el... Pornhub. No, ya. no sé, no, no, he, no he buscado, pero sí
0: sé que, que está. ¿Qué se siente? O sea...
1: ¿Qué se siente? O sea, no, no, o sea, ya, no, no se siente no, no, nada, nada claro. Me refiero a que este... se te hace
0: cómico, se te hace como que... hoy ya te da igual, después de tantos años con... Se, se, me con... Hace, se me hace cojudo, porque no es
1: pornografía lo que hemos uh -huh. hecho nosotros. ¿no? Claro. La pornografía es explícita, entonces cogerlo y ponerlo ahí, me parece como una, una pendejada un poco tonta, ¿no? Uh -huh. Y claro, el que quiere ver la escena la va a conseguir, se compra el DVD pirata, por último, claro. lo busca. Ponerla en una página porno es como un fetichismo, ¿no? Sí. Debe ser, porque hay gente que busca actores famosos para ah, ver yeah. al famoso calato y masturbarse, supongo. Yo lo hago con algunas... con algunos nombres, pero no conmigo. Claro. No, es,
0: Ahora, hay público para todo. Hay una pregunta que, eh, que quería hacerte es, tú, o sea, yo he notado, porque yo he crecido, o sea, yo, yo tengo 31 años, entonces... Has crecido, cre sí. Eh, o sea, La he, última vez eh, que eh, te he eh, sí. crecido. <ríe> he crecido viendo las películas peruanas y siempre había una escena de, de, de sexo donde se veían desnudos, pero ahora no tanto en el cine peruano. No, pues... ¿Por qué crees que Está pasa? Está pasando, hermano. O sea, ¿a qué se debe eso? Antes lo hacían para, no sé, alguna vez me dijo de que lo hacían para que sea más vendible, pero no sé... No, yo, yo creo que todo obedece a una época. Mira,
1: los años 60, 70, eh, revisa el cine de todo el mundo, el último tango en París, no sé, las películas de Bertolucci, las películas de... de de todo el mundo tenían esa tendencia, ¿no? una tendencia erótica fuerte. Empezaron a salir muchos directores y había películas con mucho erotismo. Hoy los tiempos han cambiado. Me parece que incluso en el cine internacional no hay tanto erotismo como había antes. Uh -huh. Han cambiado cosas. Hay cosas que... que se, a, a, además, el erotismo o la pornografía, si quieres, está ahora al alcance de la mano, ¿no? Entonces ya uh -huh. no es algo en lo que la gente tenga el ojo puesto. Mm. Eh, es además, la gente se quejaba mucho, ¿no? De que, el cine peruano era pura calata y, sí, y, y se lisuras. Y, y no era difícil que sea así porque teníamos dos o tres películas al año. Entonces no había mucho que comparar, ¿no? Hablábamos del cine peruano, pero el cine peruano era una película al año a veces. ¡Una! Sí. ¿Cómo el cine peruano va a ser una película? Pues? Y Ahora un... tenemos un promedio de 30, 40 películas. Ya se puede ver más o menos el cine peruano... Sin embargo, el gran cine peruano hoy en día es un cine muy comercial, ¿no? Uh -huh. Que obedece no a, al, al sentimiento de del, del país, sino más bien al, al deseo del productor de generar dinero. Entonces, y también depende del director. Es, es, es muy o, complicado.
0: Depende del director, de, más que todo, la, la propuesta visual. También depende mucho de eso, de meter más erotismo o menos erotismo. O...
1: Eh, bueno, hay un tema importante también. El, el cine se ha vuelto un espectáculo familiar. Mucha gente joven y familias van al cine ahora. Entonces, eh, no es una buena idea hacer una película mayor de 18 años. Uh -huh. eh, porque te tumbas a todo el público familiar, te tumbas a todos los chicos este, potenciales que pueden ir a ver tu película. Entonces, creo que eso también tiene que ver. Antes, el público adulto iba más al cine. Me parece que, que el cine hoy en día se está convirtiendo en un espectáculo adolescente. Y es sintomático que existan pues, los taquillazos de Marvel, los taquillazos de Disney. Son las películas que más gente llevan al cine. Uh -huh. Son películas para toda la familia. Y los temas tal vez más duros, con mayor erotismo, más adultos, están en, en Netflix o en otro tipo de plataformas. ¿Todo hay mucha Netflix? Lo, no, no tanto, no tanto como quisiera. Pero creo que los viejos se están quedando en casa viendo Netflix y los jóvenes están yendo al cine a ver a sus superhéroes. Oh y creo que por eso el cine ha cambiado su discurso.
0: Y en toda tu trayectoria de en películas peruanas, donde tú has actuado, has sido protagonista, ¿cuál, sido, cuál es tu favorita? Aparte de Yango. Porque, Peruana. Claro, pues, o sea.
1: A mí, a mí me gusta mucho la. ¿Dónde
0: la... has estado? ¿Dónde tú has actuado?
1: Ah, donde he actuado. Uh -huh. Te iba a decir mis películas favoritas que son La Boca del Lobo, Las Malas Intenciones, este, Retablo me gustó muchísimo de las últimas, de las que ha actuado mi hijo es Django, sangre de mi sangre esa película mm. yo la quiero por sobre todo porque eh, la, he, la he impulsado yo, la he gestionado yo tengo un cariño especial por Recontra Loca porque es mi primera dirección pero una película que me gusta mucho, me conmueve mucho, de las que he actuado y que no he sido ni productor ni director, tendría que ser El Evangelio de la Carne
0: muy buena película una, una, sí. la escena, durísima pero una sí. linda película la escena donde tú vas es real. Yo pensaba que era armado cuando tú cargas a tu esposa en la... En la... Yo también pensaba, hermano, pero me lanzaron ahí. O sea, pero la gente que estaba ahí rezando al costado del los señores te daba paso en serio. Yo este, todavía siento un poco de de... ¿Culpa? No,
1: culpa no, porque finalmente la película está y quedó bien y se logró y creo que es muy valioso lo que se hizo. Pero... Eh, me sentí un poco traicionero de, al de algunos sentimientos, eh, traicioné un poquito a algunas personas porque yo estaba ahí con Jimena, lindo uh -huh. que no estaba enferma y ella estaba cubierta y, y maquillada como, como un enfermo terminal y yo la cargaba y la gente decía, denle paso a Sixia para que lleve a su mujer uh -huh. entonces yo seguía actuando y me daban ofrendas ¿no? que son para el Señor los Milagros entonces este, me convertí en un vehículo falso de la fe en ese momento y, y tenía que acercarme y tocar la imagen del Señor de los Milagros. Y, y costaba mucho hacerlo con la gente, pero la gente apoyaba y me decía: fuerza, fuerza, sí, sí, fuerza. Entonces, nada, sí, es yo, como yo pequeña... tenía que, 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 que seguir ahí y hacer mi trabajo. Y, 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 y Eduardo me pidió que toque el anda dos veces incluso, porque la primera toma no salió. Yo volví y le dije: Ya la toqué de nuevo. No puedo hacerlo de nuevo, por favor. Eduardo, vámonos de acá esto va a quedar espectacular, hazlo de nuevo. Y lo hice de nuevo. <risa> y quedó de puta madre. Y, me, y de ahí me tuve que ir caminando y un, un plano lindísimo que él camina entre la gente y llegando, oh, en verdad me estoy yendo. Ese es el oh, plano oh, y oh, al mira. final se hace el plano y yo salgo entre la gente y ese plano que entre la gente me estoy yendo ya. Y cuando llego al final yo he agarrado algunos regalos que me dio la gente y se los he dado a otras personas como para no sentirme tan traicionero, ¿no? Claro. Y que la... Y que la fe llegue a otras personas que estaban ahí de una manera más honesta. Igual no considero que, que yo haya traicionado eh, este, nada porque estaba haciendo una chamba que, como te digo, quedó muy bonita, ¿no? Uh -huh. hay, hay un registro de, de la peruanidad en esa película que, que, que no tiene valor, que tiene todo el valor del mundo más bien, ¿no? Que, uh -huh. que, es, que es invalorable, quiero decir. Claro. Sí. No, que no tiene
0: valor. <risa> Ahora, existe como director eh, Recontra Loca, que es un remake... ¿Es chileno? Sin filtro. Sin filtro, no. La Pero película, la, un guión chileno. La primera fue en, en, en Chile, ¿de ahí fue en, en Colombia? La en película Colombia.
1: se hizo primero en Chile, después en México, uh -huh. después en España, después en Argentina y finalmente se ha hecho en Perú y me parece que se va a hacer pronto en, en una versión francesa.
0: Ah, man, qué paja. Sí. ¿Y a ti te llamaron para dirigirlo o también fue un proyecto que tú también impulsaste no, a hacerlo?
1: No, en esto sí me llamaron para dirigir y lo que me propusieron fue producirla. Yo había terminado de producir Django, este, bueno, hicimos Margarita también antes con la gente con la que estamos trabajando, con la Soga Producciones, y salió esta posibilidad de hacer Recontraloca. Oye, ¿qué quieren hacer esta película? Eh, ¿Te interesaría producirla qué sé yo? Y empezaron a pensar en directores. Y, y en ese momento los directores pensados no podían. Entonces el productor general me dijo, ¿y tú no la dirigirías? Y yo dije, me muero de ganas, pero... Me estás poniendo una responsabilidad grande porque es mi primera película y no es una película que yo haya gestado o que me, me salga a mí del alma, sino que voy a tener que enamorarme del proyecto. porque Claro. Y, y si meto la pata, o sea. Me, <risa> Pero me dijeron, era? bueno, vamos a, vas a tener el equipo soñado, vamos a armar el equipo que tú quieras, con el que te sientas cómodo. Se convocó gente de primera. Estuvo Mario Bacino en la foto, Mario Frías en el arte. Tenía una a Marco Moscoso de asistente de dirección, a, a Nuri de script, o sea, un equipo de primera. Y bueno, yo empecé a leer el guión y me empezó a emocionar bastante y, uh -huh. y me, me subí al carro.
0: Y antes de dar la loca, ¿has dirigido otras cosas que no sea sé, cine ¿no? Mucho subir?
1: teatro, muchísimo teatro.
0: Pero nada así eh, eh, co corto. Hice
1: un corto en el uh -huh. 2000 que se llamó Peruvian Cliché y después del corto empecé a dirigir mucho teatro. El, el teatro es como la, la oportunidad más cercana para un director de trabajar, porque el cine es muy costoso, requiere de mucho tiempo, de mucha plata, de mucha gente. Entonces el teatro es el lugar donde tú puedes desarrollarte un poco con, con mayor facilidad. Y yo estuve como, puff, como, como 15 años dirigiendo teatro oh, uy, qué con Plan 9, la
0: Asociación Cultural Plan 9. He dirigido más de 30 obras. Entre ellas está eh, Avenida arco sí. un musical. Avenida Larco también fue... ¿quién, ¿Quién impulsó eso? ¿Quién es el productor? ¿Quién dijo que eh, hay que hacer Avenida Larco Arco musical? es
1: la producción general de Avenida arco querían hacer un musical peruano. Y Miguel Valladares me llamó y me dijo, oye, quiero hacer un musical. Y le dije, bueno, eh, ¿de qué lo hacemos? No sé, pensemos. Y, ¿Y qué tal un musical de rock en español? Uf, el rock en español es gigantesco, ¿no? Entonces, yo, yo me acuerdo que ya habíamos hablado de la posibilidad de hacer un musical con Miguel cuando hacíamos Hedwig, La Pulga Furiosa, 10 años antes de que se llamaba Avenida Largo. Wow. Y, este ¿qué, qué, ¿qué? ¿Podría ser la historia de unos chicos que se reencuentran ya grandes y recuerdan cuando eran jóvenes uh -huh. y cantan Avenida Largo? Ya, puede ser. Y entonces esa noche llegué a mi casa y recordé eso y le digo, Miguel, el musical tiene que ser Avenida Largo. Este sobre con rock nacional y me dijo, ya, suena bien ¿a quién llamamos? Rasek Barragán para que escriba, que es un tremendo escritor uh -huh. de, de los mejores ahora y Rasek empezó a escribir, le dimos algunas ideas y Rasek escribió esta obra espectacular, que yo la puse en escena en el Teatro Marzano hace cuatro años sí. o cinco este, ¿quién eligió el soundtrack? ¿quién eligió la lista de canciones? Porque... con Rasek, todos, juntos Rasek y yo, porque la música tenía que apoyar a la historia, ¿no? Claro. Entonces, este, muchas veces nos, nos poníamos a pensar, ya, una canción peruana que hable sobre ruptura amorosa, bueno, era difícil, ¿no? Amén, salían ideas, pero, por ejemplo, era difícil cómo cerrar el, el, el musical, ¿no? Este, y le meten un disparo al chico y el chico resucita. ¿Qué podemos usar? inmortales, inmortales, escuchamos inmortales. es perfecta la letra y así vamos buscando y vamos armando la historia ¿no? uh -huh. y, y cosas eh, tal vez hasta tiradas en los pelos como que llegan al arco y voltean y, y ven una rusa uh -huh. simplemente porque está parada ahí y le cantan los globos del cielo que es una canción que Pedro Sareverti describía claro. una, uh -huh. una rusa uh -huh. pechugona claro. y eso es una cosa gratuita en el musical solo para que esté la canción pero es un número súper divertido ¿no?
0: La obra dura casi tres horas. ¿Va a
1: regresar? Eh, sí, me parece que la van a... Porque a, a yo no la puedo ver
0: en teatro. La vi en el cine, pero no puedo ver en, teatro. Ahora, pues en el teatro. Pues ahora la puedes ver. Sí, ahora sí quiero ver. Creo que el próximo año obras... en mayo. Ah, qué pajo, Ojalá que, 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 que la hagan sí o sí. ¿Es sí o sí o están en, están en veremos? Yo creo que sí o sí. Pero yo siempre digo, hasta que no esté parado ahí... Claro. Cuando se fue al cine, ¿a ti te llamaron para que le dirijas o la produzcas? No,
1: la, el cine, la película, Venía Largo se hizo paralelamente con el teatro. Fue increíble. Este, oh Tondero estaba embaladazo y fue gracioso porque antes que yo empiece a ensayar con los actores, y ya la obra estaba escrita, Miguel me llama y me dice, quiero hacer una reunión con la gente de la película y de la obra. Y le digo, ¿y para qué quieres? Yo estaba filmando Locos de Amor en ese momento con Tondero. Y yo le digo, ¿para qué quiere juntar a la gente de Locos de Amor con, con Avenida al Arco? ¿Qué tiene que ver? Porque dijo, una reunión de confraternidad. Y yo digo, pero, ¿por qué quiere confraternizar Locos de Amor con Avenida al Arco? ¡No!
0: ¡Avenida al Arco la película! ¿Qué, ¡Qué película!
1: Y él ya estaba volando y yéndose para la película.
0: Ah, pero a ti no te jodió eso, de que no te llamaran para que seas parte de Avenida al la película.
1: O sea, no me tiene por qué joder porque él, como productor, está en la libertad uh -huh. de de encargarle el proyecto a quien quiera, me hubiera encantado hacerlo yo. Si sí, eso sí te puedo decir, pero que me joda, ¿no? porque no tengo derecho a que me joda. No, claro,
0: pero hay como que me puta que quedaba. No como puta, qué pena. <risa> sí. ah, man, que... Eso nomás. Ahora Este, ahora hablar de, la, de la música peruana, o de venir al arco y eso, con Chabelos, que no estuvo en venir al arco por, por ningún lado. No, pero no tenía nada que ver.
1: Este, Avenida del Arco iba desde los 60, Traffic Sound, uh -huh. los Saicos, como un homenaje, se centraba básicamente en los 80, que es la etapa más comercial del, del rock peruano, y llegaba hasta el 92, hasta Lívido, claro. hasta Cementerio Club, un poquito más allá. Pero no, no entraba al 2000. Uh -huh. Chávez los empieza en el 2002.
0: Además, claro. mucho ego, pues, poner mi canción sí. de Chávez. <risa>
1: sí. Una noche canté. Con, con Diego Dios una canción de Chabelo, me parece, porque cada semana iba un cantante de la obra a cantar y cantaba otros temas. Nos salimos con Diego Dios una noche, cantamos eh, Avenida del Arco juntos y luego El Le Tuve Ah, man, ya. Sí. De,
0: de Chabelo, ¿cuál es la canción en la que a ti más te no, vacila?
1: Me estoy equivocando, nunca cantamos El de Teletubby, ¿No? cantamos al colegio, no voy más. Ah, sí, no, o sea, no, nunca, no nunca nunca Chávez Chabelo a No, no, nunca hubo. Pero la gente lo veía. De broma, pues, o sea, cuando, que, que, no, si no encaja, no encaja. Claro,
0: pues. no encaja, tiene nada que ver con. Mucha persona. gente escribe
1: decía, oh, faltó esta, faltó la otra. Sí, seguro, faltaron un montón. Me, sí, me hubiera encantado que esté Rafa por ejemplo, en el musical. Sí, vi una entrevista.
0: No me acuerdo, no, no, no sé si fue Spencer o alguien más, y tú dijiste que tu favorito es Rafa
1: Seguro, sí. A, me los, todo los... su chamba. Es que Rafa no solamente es un músico que admiro, amigo. Sino que además es el productor de casi todos los discos chavelos. Él produjo El Manía Asesino, él, él, él no produjo El Seco. Él Pero cuando el Manía Asesino he... nunca Seremos músicos y Priapismo.
0: En los videos donde ustedes están grabando el disco, él no está ahí? O sea, en los registros de que tiene bueno, Spencer, de, de fácil no está. De
1: Priapismo no hay registro, solo lo que yo cogí en mi teléfono y publicaba. En la película Spencer no sale Rafa, es verdad. Y no hay registro del, del Manía Asesino, pues porque en esa época. No registrábamos nada como ahora. Uh -huh. este hay, hay, hay un registro bacán del seco, que no está rafo, y hay un registro bacán del cacaculo que fue el primer disco. Por ahí, por ahí encuentras. Pero, mm. por ejemplo, en, en Merry Christmas Baby hay una guitarra bien Beatle, bien bonita. Me... Mm. Como como es, con las cuerdas así estiradas, eso lo hace Rafa él toca la guitarra ahí.
0: Ahora, ustedes siempre están en vivo para el rock, siempre en... Sí,
1: vamos a estar el 23 ahí.
0: Este, ¿qué te parece el, este, el que viene? Porque es, tengo como más de 100 artistas que van a estar y hay un, hay un sinfín de géneros, sinfín de bandas, hasta este de rap, hip hop, para ver de todo. ¿Tú pensabas que Perú iba a llegar a ese nivel de tener un, un festival tan grande?
1: No yo no, no, no lo pensaba lo deseaba uh -huh. o sea yo yo crecí en los 80s 70s 80s no había nada mano, no había música uh -huh. no había dónde ir a ver un concierto ¿Tú te todos ibas? soñábamos con que, con ver algún músico de afuera venir a Perú eh, pero veías uh -huh. rock peruano pero ¿no? tú has
0: ido al paluza de no, Chile no. Argentina nunca has ido a esos festivales
1: no no es la música que más me gusta yo soy uh -huh. un poquito más clásico me, me he ido a Estados Unidos a, a buscar a a algunos músicos, a cuando se juntó a Police, me fui a verlos, ¿no? Y este, no sé, eh, Elton John, Billy joel los he visto, que son músicos que me gustan mucho, Iron Maiden, Kiss, pero es mi onda, ¿no? Más, más anticucha. Este, de los grupos nuevos, Muse, que me pareció increíble que venga a Lima, ¿no? Es un grupo que me gusta mm. mucho. Pero Arcade Fire, esta onda, no me gusta mucho, entonces no... No me he ido a buscarlos. Y en estos festi festivales que mencionas, la, es, la música es un poquito más de esa uh -huh. onda, ¿no? Claro. Este, pero de chico podías ver a Leucemia, podías ver a Arena Hash, podías uh -huh. ver a Hass, Dudó, este, a Frágil. A veces se presentaba ahí en, en el Tarot, un bar que uh -huh. quedaba en comandante Espinar. Los no sé quién, los no sé cuántos, en el pablo Los Olivos. Este, se podían ver grupos peruanos. Uh -huh. Me acuerdo que lo, los
0: festivales que más, los sea, demás festivales eran los que hacían Los Olivos, en el Baralino, y eran como máximo claro. 15 bandas, y era toda una tabla... Pero de tú hacer. me
1: estás hablando de festivales yeah. que para mí son nuevos, ¿no? No, claro. Uh -huh. Chabelos hemos tocado ahí, pero la fuerte cuando yo era chico era la Feria del Hogar.
0: Claro. La Feria
1: del Hogar, en el 85-86, venía Charlie García, venía este, los fabulosos Kylax, venía grupos de... De distintos países. ¿Qué artista está ha sido ahí.
0: el que te ha sido, puta? Jamás pensé de ver acá en Perú. Y ha venido, ah, y ha sido. Y ha bueno, como cuando,
1: que... cuando vino Iron Maiden fue, fue fuerte para mucha gente. Porque uh -huh. es una banda grande, importante. Y ha venido dos veces. Y cuando... Bueno, yo estaba fascinado con el concierto. Y había alguien parado a mi lado que estaba, estaba así con la, agarrándose la cabeza. Y empezaron a, a tocar este Wasted Years. So y, y escuchaba la canción y este pata que estaba al lado dice debo estar soñando carajo <risa> y se le salió una lágrima o sea de verdad que mucha, para muchos ese concierto en el Estadio Nacional fue pero te, te has llorado entre, con un artista que ha hecho un con con concierto todos no, no con mm. todos pero yo he llorado con Ozzy Osbourne he llorado con hay, hay artistas que me han que me han Emocionado mucho, o sea, Roger Waters, me encanta, lo fui a ver las dos veces que vino acá. Pero hay algunos que me inspiran especialmente y me pasó con Iggy Pop y con Ozzy Osbourne. Porque, Iggy Pop porque es un, es, un, es un animal salvaje, no sé cuántos años tiene el hombre, pero está ahí en el escenario y sigue siendo punk, sigue con el cuerpo arañado, escupiendo, tocando sin polo, creo. Sigue haciendo lo mismo que hacía hace 30 o 40 años, con la columna totalmente desviada, ¿no? Y se tiraba del escenario. Y La policía en un momento frenaron a un chivolo que se quería subir, déjenlo y lo hizo subir y cantó con él. Se notaba que no estaba preparado. O sea, yo decía, hasta cuando sea grande quiero ser como él, carajo. Y por otro lado, Ozzy... Es una persona que yo admiro mucho porque ha basado su carrera en, en lo tenebroso. Es, es el hijo del diablo, el príncipe de, de las tinieblas. Y lo único que hace el hombre cuando se sube al, de, al escenario es decir I love you, I love you, I love you, I love you y mandarle besos a todos. Entonces, este, ese detalle me, 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 me conmueve mucho, ¿no? Porque este, que tú tengas una propuesta artística o que digas las cosas como tú las sientes o como tú... Eh, crees o sea es muy contestatario. No quiere decir que, que, que dejes de ser una persona constructiva, amable y que ame.
0: Uh -huh.
1: y, y además al hombre le temblaba la mano, ¿no? Porque está medio con Parkinson, creo. Entonces, me, me, me conmovía mucho ver a Osi Me fui hasta adelante así para verlo bien de cerca. Y le decía, ¡aquí estoy! Osi ¡Oh, sí, aquí estoy!
0: Y no me miró nunca. <risa> Pero bueno, sí. yo, yo he ido a conciertos de bandas que me ha gustado porque, eh, que nunca pensé verlas en vivo y yo sí van a llorar y solamente con que el artista vea en dirección a mí ya me vio puta que chucha pero sí. sentir eso es, es de puta madre el, el
1: momento en el que el artista sale es el momento uh -huh. que dices wow claro.
0: no, yo cuando veo al, cuando veo a claro. alguien que me, que me gusta mucho no grito o sea, me quedo así y lo contemplo
1: mira a mí me jode tanto que la gente saque su teléfono no te dejan ver ta madre uh -huh. llévate el recuerdo en la cabeza se ve mejor en la cabeza que en el teléfono claro. no queda bien la grabación
0: yo lo que hago es, si me da culpa es, con saber de artista, no hago nada, contemplo, tomo dos, tres fotos y ya lo guardo y me quedo ahí escuchando. Ah, no recuerdo como cualquiera, claro. ¿no? Pero que estén así, que se graben toda una canción completa es como que, puta, no, 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 no es igual, ¿no? Este,
1: sí, pero aquí fui a ver todo, ¿verdad? ¿no? Y Judas Priest me emocionó mucho, Dee Snyder, hace poco, ¿no? Este... Un montón de bandas han venido eh, buenas aquí, pero ¿Mm. de esa onda, ¿no? A mí me gusta... ¿Mm.
0: O sea, ver ayudas, Priest fue espectacular. Tu colección de, de vinilos, ¿cuántos vinilos tienes ya?
1: Tengo tener más o menos 5.000. ¿5.000? <ríe> Sigue creciendo.
0: Man, ya. Yeah. Sigue creciendo porque cada vez que viajo o algo, me,
1: acabo de estar en Buenos Aires y me compré como 6, 7 discos. ¿Cuál
0: es el proceso de, vende el vinilo, tienes muchos cerrados que ni siquiera has abierto o ti, siempre abres, los escuchas y los guardas? Los abro,
1: pero como no he tenido tiempo, algunos están cerrados. Pero no porque no quiera abrirlos.
0: Por el tiempo, no más.
1: Es por el tiempo, porque uh -huh. un vinilo cerrado para mí es un vinilo muerto, ¿no? Uh -huh. Tiene que rodar, tienes que pistearlo. Pero además, a veces la gente no lo abre porque pierde su valor, pero tampoco es que. Claro. Es que vas a perder un millón de dólares porque lo abras. Pues, eh, o sea, aparte, eh, más importante es el placer personal de escuchar
0: tu música. En, en tu caso, no creo que un día vendas tu, tu colección de vinilos, o sea. O sea, eso, o
1: sea eso, eso es tú, estás tocando un tema difícil ay, ¿por qué? Porque, porque todo coleccionista siente que tiene algo muy valioso y dice, no, esto vale mucho ¿no? pero claro. ¿y, ¿qué importa que valga mucho? si no lo vas a vender nunca o sea yeah. ¿no? es contradictorio yo tengo, contradictorio.
0: Una, yo tengo una, una, una pequeña colección de una banda americana que es My Chemical Romance uh -huh. eh, tengo los vinilos, los CDs, hasta vinilos firmados todo eso, pero eh no veo yo algún día venderlo. O sea, sé que vale porque he investigado más o menos si algún día me roban cuánto valdría. Y sí vale bastante dinero. Pero aún así jamás... no lo vas a vender? Pues? No, nunca. Pero sí los escucho. Todos están abiertos y los escucho cuando puedo y,
1: y... y... además, si un día lo vendes te vas a sentir miserable por haberlo vendido.
0: Claro. Lo peor sería que tus hijos vendieran tu colección. Ahí sería una cagada. Lo
1: peor sería que la vendan sin saber lo que están haciendo. Claro. Ese es el problema. Por eso yo me he encargado de catalogar toda mi colección disco por vale. disco, cuánto cuesta en el mercado, hay una base de datos en internet, Discox, de ahí está, está, es la base de datos de todo lo que se ha grabado en, en el mundo, eh, en cualquier formato, CD, vinilo, eh, cassette, uh -huh. entonces tú ahí puedes poner exactamente la edición de tu disco y va a aparecer y la, y la añades a tu colección, entonces una vez que haces eso 5.000 veces para cada cosa que tiene, <risa> sale tu colección y te sale la, la media del precio. Pues, si algún día mis hijos la quieren vender pueden ver ahí y saben cuánto es lo mínimo que pueden vender pues porque si no sería una burra que venga y su disco viejo llévate
0: esa basura ahora este cinco sería mil, una pérdida cinco ¿no? mil vinilos que es todo un cuarto lleno de vinilos o sea...
1: mira yo tengo mi instagram que es, es arroba giovanni Sixia, y ahí tengo mi foto mira no has visto mi foto
0: he visto algo, las últimas he visto No has investigado te, te, busco, te sigo, pero entonces. No, mira, de acá, foto acá tu te voy vinilo. a enseñar
1: la foto de mi mueble. Tengo un mueble que me ha hecho, me diseñó mi cuñado. Este es. Bueno, está en mi Instagram, búsquenlo. Sí, sí, lo voy a poner. Ese mueble tiene eh, como cinco filas de discos y una escalera. Yo muevo la escalera y saco los, los discos. Como una biblioteca, como una escalerita. Sí, y ahí están los 5000, ahí los conservo. Entonces, como el, este hecho alto, no me ocupa espacio. Y justo ahí salgo con Twisted Sister y Motley Crue. Oh, que son ¿Esta es la peli que... de Motley Crue? Sí. ¿Te gustó? Leí el libro y la película es bastante fiel. Está buena. Me pareció exagerada, igual que Bohemian Rhapsody en algunas cosas, pero... ¿Te, cine, ¿Te gustó Bohemian Rhapsody? Es cine comercial, ¿no?
0: ¿Te gustó Bohemian Rhapsody? Sí, me gustó. ¿Merecía el Oscar? No
1: me importa el... me importa el Oscar, de verdad. Ah, no, no eres de, no, de seguir. No lo sigo, de... no lo veo, no lo celebro, no me interesa. Ah, pero Bohemian Rhapsody, yo soy fan de Queen desde los ocho años, la, la, veía los especiales de Queen Canal 7 que lanzaba Gerardo Manuel y tengo todos los discos de Queen y seguía a Freddy hasta que murió y luego lo he seguido escuchando y conozco la historia de Queen y cuando fui a ver la película, decía, pero esto no fue así, pero esto no corresponde, pero en ese año no habían grabado esa canción como está sonando, nada tenía sentido histórico, pero la película estaba bien construida, uh -huh. entonces me emocionó, me gustó, me, me gustó mucho la película.
0: ¿Te gustó el actor que, que interpreta sí, a Freddy?
1: Sí, sí, claro que sí. Y, y creo que me enseñó algo, que, no hay que me enseñó que no hay que ser tan, este, tan purista en algunas cosas. O sea, Brian May y, y Roger Taylor son los productores de la película mm -hmm. y ellos mismos han cambiado cosas de la película para hacer que la película llegue a más gente, emocione de otra manera, le han dado un giro a la historia de Freddy. Si sí, ellos lo han hecho, que son los dueños y que han vivido, ellos mismos han modificado su vida, ¿quién soy yo para molestarme, pues? Vamos, no, no es así, esto ya me voy, mi plata. ¿Qué, claro. ¿qué, qué me voy a poner yo en ese plan? No, ¿Te imaginas? Claro. Ahora,
0: este, eh, cuando te hiciste Jiyango, la, eh, la otra cara, el verdadero Yango, el, el señor, eh, ¿cómo es se, cómo su nombre? De... Osvaldo. Osvaldo González. Ya. Él, cuando vio la película, también dice ah, eso no pasó. No, porque he él,
1: él la primera película, Django la otra cara, está basada en la vida de él uh -huh. y es porque él trae su historia yeah. y se escribe la película a partir de lo que él relata.
0: Ah, okay, él fue okay. de
1: alguna manera eh, gestor del proyecto. y Él fue donde el productor le llevó su historia. Los recortes, todo. El productor dijo, ya, hagamos esto. Y después aparecí yo.
0: Pero, pero, pero cuando o
1: sea... hacemos la otra, uh -huh. este, ya, más bien cuando nosotros le decimos vamos a hacer esta segunda parte y ya se cuenta esto que no tiene nada que ver con tu vida, él dice ya, pero por favor, dejen claro que es ficción porque esto no me ha pasado a mí. Yo no tengo ningún hijo de delincuente, al contrario, sus hijos son, son gente súper, súper este, exitosa, que le ha ido muy bien. Entonces, él no quería que la gente piense que, que su vida era así realmente. Entonces, siempre lo hemos dicho. Yango ahora le pertenece es que a la gente. Ficción, es un personaje que peruano, ¿no? Que la gente disfruta mucho. Incluso está, se está haciendo un cómic de Django. Ah, este, qué paja. Editorial Planeta está empezando a trabajar un, un, una edición tapadura de la gráfica. ¿Y crees ¿no? de de que la, ha, gráfica. la
0: posibilidad de que venganos no sé, Netflix y aquí hacer una serie sobre Yango?
1: No creo. No creo, porque creo que yango es una marca muy peruana y Netflix mm. en Perú... Eh, Perú representa un mercado muy pequeño para Netflix. Mm. No este. Pueden hacer mil historias sobre delincuentes, no tiene que ser Yango. Creo que el valor de Yango es fuerte aquí en Perú, ¿no? Porque es, una, es algo que la gente conoce y que sigue hace 17 años.
0: ¿Te han llamado a ti para actuar en una serie de Netflix o, en otro, o por fuera? No, no, no. Acabo de hacer
1: una película en Buenos Aires. Pero este, un papel pequeño en una producción pequeña allá, por, por una convocatoria que hubo. Pero, pero nunca he trabajado mucho afuera. Básicamente uh -huh. acá. Siempre he ido a hacer algo y regresado, ¿no? ¿Por un motivo o porque no se o porque no aspiras a ir a... Siempre, fuera de... siempre he estado muy ocupado aquí. Siempre he estado uh -huh. haciendo muchas cosas. Yo he tenido mi asociación cultural casi 20 años trabajando sin parar. Estoy produciendo cine, tengo mi banda. Me he viajado todo el Perú en los últimos dos años con Chabelos. El tour de Priapismo fue gigantesco. Uh -huh. Hemos estado en, 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 en Puno, hemos estado en, en Pucalpa, hemos estado en Cusco, hemos estado en Arequipa, Hilo... Tacna, eh, Trujillo, Cajamarca, Huánuco. Maravilloso hacer eso. Entonces, no estás mirando afuera porque tienes mucho que hacer claro. acá adentro. Uh -huh. ¿Tus sí. hijos
0: están metidos también? le gusta mucho el arte? ¿Actúan? Sí, son, son muy chiquitos todavía. ¿Qué edad tienen?
1: Tienen 11 y 7.
0: Ah, ok. No,
1: son niños, pero eh, disfrutan mucho de ir al... Ahora mismo estoy haciendo una obra de teatro dirigiendo Madres. Es un musical... El Preludio en la Biblioteca Nacional. Este, hay muchas cosas que hacer y sabes que eh, hay mucha gente valiosa que conozco aquí y que, imagínate, me llaman para dirigir una obra, me llama Preludio, que es una productora espectacular, y me dicen, vas a dirigir a Janela Neira, a Rosana Fernández Malonado, a Erika Villalobos, a Alegraña y a Rebeca en una obra. O sea... Estoy en Hollywood. Yo uh -huh. no me tengo que ir a ningún lado, hermano. O sea, si me voy a otro lado, no conozco a nadie. Claro. ¿me ¿Entiendes? O sea, es, es una suerte increíble haber hecho una carrera aquí que me permite dirigir cosas interesantes. Entonces, no, no,
0: no es la necesidad. No, 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 no
1: es necesidad. Es que no, no hay nada mejor que que ser yo en este momento. <risa> <¿Sí>? <risa> No me cambio por nadie, claro, hermano. Claro, Estoy contento. Claro, me gusta sí. lo que hago. O sea, he estrenado dos películas este año. Una, sí. las dos las he producido, una la he dirigido, las dos he actuado. ¿Qué más claro, puedo pedir, güey. hermano?
0: Sí, güey, pues, tienes razón. O sea, pero ¿tienes una, alguna aspiración a futuro? O sea, quiero hacer... Pucha, lo que sí me muero de ganas de es hacer esto, pero no lo he hecho. Ya no aspiro, hacer, ya hace ¿no? tiempo.
1: <risas> Nada. <risas> Aspiraciones, o sea... O deseos, sea, deseos de seguir trabajando. Aspiraciones, yeah. no, o sea... Me gustaría hacer otro disco con Chávez Vamos a sacar un disco en vivo en diciembre. Yeah. Eh, me gustaría dirigir otra obra. Estamos hablando de, de hacer una obra el próximo año. Eh, me gustaría dirigir otra película en algún momento. Ya me han hablado un guión para el próximo año. Eh, mi familia sí. está aquí. Es todo. Es claro. no, no, no todos tenemos todo. Siempre te falta algo, pero eso te cuento después. <risa>
0: gracias Giovanni por acompañarnos hoy. Oye, gracias a ti. ¿Qué este, más hago si quieres? No, saca la chela. <risa> Gracias, ah, Merz. Verdad, una, una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, este podcast se llama Está de más, como te comenté. Y como acaba de decir, y yo te dije, ¿sí? ¿sí Está de más que hacemos acá. Sí. Este, ¿tienes tú crees que en el qué está de más en el cine peruano para ti? No, nada,
1: nada, está de menos. O sea, el cine peruano necesita que se siga haciendo, necesita mm -hmm. que se que se haga más para que para que encuentre su personalidad. No creo que esté nada de más en el cine peruano. No creo mm. que esté nada de más en un país donde hace falta hacer cosas, donde haga falta cultura. está más tu pregunta? Sí. <risa> no. no, pero tienes una respuesta de que, puta, sí, más, más pascado. Más bien lo que falta es que venga más gente al cine. Mm. El público peruano... Perú es un país donde la gente va mucho al cine, pero siempre la... la la tendencia pues es ver las películas afuera, ¿no? Entonces, falta que la gente vaya al cine y que vaya la primera semana. Parece broma y siempre lo repito y lo repiten todos y la gente cree que es broma, pero es verdad, si el cine pero no lo ves la, la primera semana, probablemente lo saquen. Entonces, este, mucha gente me dice, oye, quería ver la película, pero ya no está. Mm, sí, claro, pues, justamente esto te estoy diciendo. Sale la película? Anda, porque los Avengers los puedes ver siempre. Pero no, el cine nada. peruano se va rápido.
0: Se ha estuvo como un mes y medio, creo, en cartelera. ¿Cuál? los Avengers. Eh, y las películas peruanas una semana y media, dos semanas. Dos semanas, creo que, máximo. Ah, ¿no? ¿Hay, hay
1: una cartelera importante ahora mismo de cine peruano. Vayan, vayan al ¿Sí? cine. No. Hay que vas, ir.
0: Gracias, Marina, por, por estar con nosotros
1: y comenzar un toque. Gracias a ti. Suerte.
0: Nos vemos pronto. <ríe> Nos vemos, gente. Hasta luego. Vayan
1: a ver Django en el nombre del hijo. El 28 de noviembre, ¿verdad? El 28 de noviembre. En todas las el salas. Primer día de la primera semana, ¿verdad? <ríe> sí. <sabes. ríe>
0: Hasta gente. Hasta luego. <ríe>